Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Det går mot høysesong for restrukturering og kapitalinnhenting. Hvorfor ligger småinvestorene alltid dårligst an? Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torhysson Jensen og skriver om aksjer. Det er torsdag 28. maj og vi skal snakke om hvordan og hvorfor småaksjonærene nästan alltid taper når selskapet restruktureres mens en gruppe superinvestorer ofte får möjligheten til att plukke pengar på gaten, som du kallar det, Tor. Og det siste eksempelet ser vi altså i Norwegian, som i forrige uke gjennomførte en emission på kurs 1 krone, og hentet in 400 millioner kroner i friske pengar. Det mesta av disse, 55 procent, gick till eksisterende aksjonærer, mens 30 procent gick till kreditorer. Men så... 61 miljoner aktier eller 15 procent gick till en gruppe som ikke har tappat en krone på Norwegian. Dette skrev du om Tor och spurte, vem är er de lyckliga superinvesterarna som har fått 180 miljoner kroner i gave fra Norwegian styre, ABG Sundal Collier, Danske Bank och DNB Markets. Fortell om detta, hur de fick de 180 miljoner kroner i gave Tor och vem var de? Ja, du, det er, det er ganske interessant, for at det, det, disse 61 millioner aktier som du nevnte, tildelingen av disse aktiene var altså upp til styret i Norwegian og til rettleggerne som du nevnte. De satt altså, men, men at de kunne selv vurdere hvem som skulle ha disse aktiene, Och det blev jo en väldigt gunstig investering för fördi att man fick köpa aktien till en krone. men i markedet har aktien överraskande nog handlat länge över 4 kronor per aktie. Det betyder att de som då har så heldig att få tilldeling, kunde alltså köpa aktien för en krone, och sälja för 4 kronor dagen efter. Alltså en gevinst på 3 kronor och hvis du ganger upp det med de 61 miljoner aktier som som blev tilldelt i i i denne potten så ger det 180 miljoner kronor. Og och det är er lite speciella är er ju att vi vet ikke riktigt vem dessa nya investorer är, er, men som jag skrev den börskommentaren mycket talar för att en del av disse investorerna är er kremkunder hos tillrättläggarna som då får en slags mil mil gave fra meglusna. Mil och mil stor. <laughs> ja, ja. Och det sker ju nettop fördi att det virker som om många småaktörer rätt och inte skönner matematiken här. Jag kan inte förklara det på något annat sätt för det är er nog trycket 3 miljarder nya aktier 
Og det mener med, med kurs 4 så priser den Norwegian til 13-14 milliarder kroner, og med sju fly drift så burde jo de fleste skjønne at dette er jo hul i hodet, men av en eller annen grunn, så, så holder aksjen seg. Nå har den riktig nok falt de siste par dager, så nu ligger den vel ned på 3-50 eller noe nå. Hva er egentlig reglene her? Prinsippet i aksjemarkedet er jo egentlig likebehandling, Terje. Det er det. Allmenn aksjeloven og aksjeloven også sier at eksisterende aksjonærer har fortrinn for å kjøpe aksjer hvis aksjekapitalen skal utvides, altså at det skal gjennomføres en emission. Og det er, den likebehandlingen kan bare fravikes hvis det er saklig grund for det. For eksempel at selskapet er i krise og må hente in kapital veldig si, raskt og, og med minst mulig risiko. Problemet er jo at dette er jo hovedregelen, likebehandling, mens praksis er det motsatte. Det er det man ser i Norwegian-emisjonen nå, at det ikke er likebehandling av aksjonærer. Um, er dette da en form for smøring av meglerhusenes beste kunder? Ja, jeg tenker at uh, dette åpner for smøring. Uh, som Tor har påpekt, så fikk da visse investorer kjøpe aksjer som åpenbart, uh, sånn som markedet var, uh, gav dem en solid gevinst umiddelbart. Og de kriteriene som er nevnt, som tildelingskriterier, de er jo så vage at det er i praksis umulig å, å vite om det er saklig grund for at akkurat de investorene som fick dem eh, skulle få dem. Og det var ingen etterprøving av dette. Eh, så her er det jo bare rett og slett en fantastisk liksom, håndingkrukke som eh, meglerhusene kan bruke til och til godese sine beste kunder. Og det åpner jo, jeg har jo ikke noe dokumentasjon, men det åpner jo for smøring. Ja, og det er et veldig godt poeng her, for at et av kriteriene som du sier var jo investeringshorisont, altså at man, man ønsket å tildele aksjer til investorer som, som på en måte skulle sitte lenge i Norwegian. Da. Men eh, mitt tips er at en god del av de som fikk tildeling, de hadde en eh, horisont på plus minus en dag, altså at de dumpet aksjene umiddelbart dagen etter, altså da nærmest en risikogevinst. Risikofri gevinst. Og fikk da tre ganger på to dager. Ja, ja det er nettopp fri. <laughs> risikofri gevinst. <laughs> ikke en risikogevinst. <laughs> Men det er ikke noe enestående at dette skjer i Norwegian Tour. Vi har jo haft mange andre eksempler på dette. Ja, det er, det er helt korrekt. Dette er også som som Terje påpekte, altså nesten, nesten regelen, ikke sant? Vi har sett många tillfällen hvor alltså i typ rättade emissioner eller nya nya produktioner av sällskaper att då mäklarhusen alltså till rättläggarna tilldelar aktier till många av sina bästa kunder och det vi ofta ser att dessa emissioner görs med, med rabatter så att det är er, om inte pengar på gatan men i alla fall en, en ganska stor sannsynlighet för att man vill tjäna pengar på dessa investeringarna och det är er då typiskt de bästa kunderna som får den första förfrågan från mäklarhusen om de önskar att vara med eller inte. Mm. Um, 
vilken skadevirkning har detta för för aktiemarknaden och trovärdigheten? Vi har ju från förr av väldigt låg andel privata investorer i Norge sammanlängt med många andra land. Jag tänker att detta är er ett treck vid aktiemarknaden som gör att små aktieägare på något ikke er dømt å tape, men ligger langt dårligere an enn de store profesjonelle som til gode ses gang etter gang. Og som Thor sa, så, så er Norwegian ikke noe særtilfelle. Tvert imot, jeg har sett på statistikken, og det er jo egentlig helt sykt, synes jeg. Hovedregelen i, I lovgivningen er at eksisterende aksjonærer har fortrinn, ergo begrepet fortrinnsrettsemisjon, mens eh, praksis er det stikk motsatte, det er såkalt rettede emisjoner, altså hvor enkelt in, enkelte investorer får tilbud om å kjøpe aksjer. Eh, hvis man ser på emisjonsstatistikken til Oslo Børs siden 1997 eh, og frem til nå, så er det helt klart at det är er disse så kallade rättade emissioner som dominerar. I år är er det 100 % ut april. de sista fem åren, hvis du tar så långt i år da, så är er 89 % av alla emissioner så kallat rättade emissioner. det är er cirka 100 miljarder som är er hämtat in i den typ av emissioner och 13 miljarder i hoppas si, det som efter loven ska vara liksom den företrukne måten att hämta in kapital på och disse så kallade reparationsemissioner som görs för att på mode böta på skadan då utgör bara 3 % av de rättade emissionerna och detta har du varit upptatt av Tor att att man ska böta på skillsbehandlingen men det mån ju inte när det är er 3 % jämfört med det som är er utstött av aktier rättet mot utvalda investorer. Ja, det är er helt närmare vad reparationsemission är er först Tor. Ja, alltså en reparationsemission är er ju att då är er det alltså en pott aktier som tilldeles de aktionärerna och då typiskt små aktionärer som ikke får være med den rette emisjonen. Altså rette emisjonen går typisk av til de største aksjonærene, eller en utvalgt ny stor aksjonær som kommer in i selskapet. Og på grund av rabatten så blir det da en utvandring, og det ønsker man å bøte på, som, som Terje sier. Problemet er jo at disse repasjonsemisjonene som oftest etter regelen, og det viste jo Terjes utmerkende tal fra, fra, fra børsene statistikken, at denne emisjonen er jo mer som, som betraktet som, som sminke, ikke sant? At man liksom har gjort noe for små aksjonærene, men i alle tilfeller så, så, så blir det jo utvandring. Hadde man haft en så stor repressionsemission, at det ikke blir utvandring, så hadde det jo vært å betrakte som en tegningsrettsemisjon. Jeg bare legger til det med utvandring. Det, det er jo et begrep som oppstår fordi nya aktionärer får lov till att köpa en aktie till lavere pris än det existerande aktionärer hoppas sig må köpa den till eller den man må köpa den till i markedet. Og och då får ju disse nya aktionärerna en fördel och de gamla utvandras deras ägarandel blir lavere. Mm. 
Nå, mens vi da fortsatt er i koronakrisen, så er det jo mange selskaper som står på knærne, og det ligger jo an til kanskje mer enn noen gang store restruktureringer og emisjoner. Hva kan vi vente nå fremover? Det er jo ikke alle selskaper som, hvor investorene står i kø for å tegne seg. Terje? Ja, nei, jeg tror at at det, det er, dette kommer til å bli et, et år hvor det er veldig mange som, si, kanskje 100% som velger å gå og prøve å hente inn kapital mot en rettet gruppe, da, eller en utvalgt gruppe som vi snakker om av investorer. Og det er nok nødvendig i dagens situation for mange selskaper. Og det er klart at hvis du står på knærne og alternativet er konkurs, og du finner en rik investor, så må du ge den investoren en solid uppside for att du ska få kapitalen. Og da er de som er eksisterende eiere, de må bare inse at ja, de kommer til å tape. Det er rått og brutalt. Så det er jo et unntaksår i aksjemarkedet i så måte, vil jeg anta. Men, men det er jo ikke fritt frem for usaklig forskjellsbehandling av aksjonærer. Så styrene har en plikt til å, å fortsette, eller prøve å i størst mulig grad følge lovens krav. Ikke sant, Thor? Det er, det er helt enig. Det bør være et mål. <laughs> Det er jo ikke så mange som snakker på vegne av små aksjonærene. Da. For en del år siden så var aksjonærforeningen i en periode et kraftfullt talerør for de små. Da var det flere saker. Men det er jo ingen sterke krefter eller penger bak små aksjonærene. Og primært så er de vel brysomme for de store når de skal drive og fremme krav. De, liker vel, de store liker vel best små aksjonærene når de følger etter, sånn som i Norwegian når de da kjøper når de store selger. Litt nyttige idioter, det er alltid greit å ha. Men det, det er klart det er en kostnad for selskaper å, å forholde sig til veldig mange små aksjonærer. En sånn, du skal informere veldig mange, og du, det er litt sånn, en, en, på en måte, det, det er greit å ha mange aksjonærer, men det er på en måte en litt sånn hassel for selskapene. Men det er jo ikke argument for å bevisst behandle dem dårlig. Og så er det jo sånn at selv om du si, mister litt, for eksempel Innovision-emisjonen, så er det jo så små penger for den enkelte at det vil jo ikke lønne seg å gå til sak mot et selskap. Det er derfor du trenger organisationer eller talerør da. Mm. Og Folketrygfondet, som er jo en stor statlig investor i det norske markedet, er altså vårt innlandske pensjonsfond, har jo en viktig rolle å spille der eh, som eh, en aktør som skal sørge for at aksjemarkedet fungerer på en bra måte, og det har det vel også gjort, Thor? Ja, du, det er et interessant poeng, fordi at vi så det i eh, emisjonen i XXL, som jeg for øvrig betegnet i en børskommentar som årets mest grisete, det skjedde da i fjor, der var det 
upplagt i brud på 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 det, 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 det var en ambition som var rättet i allt stor grad mot mot största aktionär och rabatten var för stor och reparationsemissionen var för liten och där markerade ju Folktelefonen klart klart standpunkt och uttryckte kritik och ändte ju inte länge efter med att dumpa alla sina aktier i XXL uppenbart då I, I protest. Så den den var det sus över Folktelefonens reaktion där. Mm. Småaksjonærene i Norwegian har vel også prøvd sig å, å samle sig for å fremme sine interesser, Thor, men hvordan gikk det? Ja, det, altså, I, I den forstanden at de samlet sig ved at altså, dette var jo i stor grad Nordnet-kunder, så på et tidspunkt så var det jo 20 prosent aksjonærene i Norwegian var Nordnet-kunder, de var største aksjonær faktisk, og, og, og Nordnet prøvde sig da med å rette henvendelse til, til noen styre og ledelse i Norwegian, men med, 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 de fikk jo ikke svar engang, men det var klart også at Nordnet var jo, dette hadde jo ikke noe mandat til å opptre på veien, eller hva skal vi si, tegne seg eller kreve de de, de til et datt, men de, 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 de ble i hvert fall ikke hørt. Mm. Det er vel mange eksempler da på, på situationer, som både har varit og som vil komme, hvor, hvor småaksjonærene kan trenge et talerør. Det, vi kan vel la det være avslutningen, at hvis någon føler sig kallet til att være talerør for de små, er eh, rollen ledig. Eh, vi trenger det. Det ønsker vi alle en riktig god pinse. Vi høres til uken. Ha det godt. Producent har varit Oscar Bremer. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.